0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bio für die Ohren. Wie immer an dieser Stelle mit Jan und Judith. Hallo, lieber Jan.
0: Guten <lacht> Morgen, Judith. <lacht>
1: äh, ja, wir kommen heute zur letzten Folge vor der Sommerpause. Ihr hört uns danach im September weiter und kommen wir schnell zur Sache, denn heute haben wir was Eiskaltes für euch. Wir sprechen heute über Eis. Ja, ich möchte natürlich verhindern, dass es bei den Temperaturen schmilzt und wir nachher nicht mehr in den Genuss kommen. Es angemessen zu testen. Aber vorab doch noch ein paar kleine Zahlen, ähm, denn wie ihr nachher sehen werdet, es geht in dem Podcast um unheimlich viele Zahlen. Wer rechnen kann, sollte das auch tun. Vielleicht wisst ihr, dass 2020 jeder Deutsche im Durchschnitt, Achtung, 8,3 Liter Eis aß. So, das sind im Durchschnitt 119 Kugeln. Überleg mal kurz, wie viel das im, im Monat so ist oder in der Woche. Allerdings, im Rekordjahr 2019 waren es 0,4 Liter mehr. Lieber Jan, wie viele Eiskugeln hat also dann im Durchschnitt jeder Deutsche gegessen? Schreibt uns gerne an Podcast BioLaden.de, wie viele es sind.
0: Ich schreibe dir auch, ne?
1: <lacht> schreibst du mir auch. Wer Dreisatz Satz kann... <lacht> naja, also wie immer haben wir natürlich an dieser Stelle einen Experten eingeladen, der offensichtlich, wie sie später herausstellt, auch Mathe-Genie ist. Aber er ist von der Firma Demeter Felderzeugnisse. Wir begrüßen ganz herzlich Lazaro Campuzana. Hallo Lazaro. Ja, hallo. Du bist seit über 25 Jahren Vertriebsleiter bei den Demeter Felderzeugnissen,
2: ne? Ja, richtig. Am Anfang Vertriebsleiter, Marketing, Produktentwicklung, alles was es so gibt, ja. Wir haben ja praktisch mit äh, mit äh, zwei Leuten angefangen und sind jetzt erst so nach den Jahren haben wir ja immer mehr Mitarbeiter dazu gewonnen.
1: Wie viele Leute seid ihr da? Ja.
2: Wir sind jetzt schon äh, Richtung 80, ne? Also das ist schon das ist schon was, ne? Wir haben natürlich auch andere ja, andere wow. Arbeitsbereiche. Ähm, als nur das, äh, die Tiefkühlkost, unter der wir, so sagen wir im, im, im Handel äh, bekannt sind. Dann Nicht weiter. als Firma, ja. mit der Felderzeugnis, sondern unter unseren Marken wie Natural Cool, Bio Insight oder eben das Rakeli heißt in Kooperation mit der Firma Rakeli in, in Mailand. Ne? Ja,
1: da kommen wir ja gleich sofort dazu. Aber äh,
2: wie bist du denn da überhaupt dazu gekommen? Ich habe ja einen Hintergrund mit einem Landwirtschaftsstudium und einem Aha. Betriebswirtschaftsstudium. Und im Landwirtschaftsstudium war mein Schwerpunkt eigentlich Produktionsgartenbau. Und innerhalb von Produktionsgartenbau gab es natürlich auch die Fächer, die mit der Weiterverarbeitung von Obst und Gemüse zu tun haben. Und insofern hatte ich da schon eine kleine Basis. Und dann habe ich nach einem Praktikum in einem... Demit in einer Demeter-Gärtnerei immer versucht, im Biobereich bereich äh, aktiv zu bleiben um mich dort weiterzuentwickeln. Und die Möglichkeiten hatte ich gehabt. Und insofern äh, ist damals äh, die, die, die Basis so gelegt worden. Ne? Das Studium und das Praktikum, wo ich dann eben auch diese Welt des, des Bios kennengelernt habe und der äh, biodynamischen Landwirtschaft. Und das sind natürlich viele Dinge dabei, die einen begeistern können. Und insofern bin ich eigentlich seitdem dabei geblieben. Ja, Wahnsinn. Das ist, das ist, das
1: ist ja schon mal eine Geschichte an sich. ne? Aber ähm, wir reden ja heute über Eis. Und vielleicht magst du jetzt erstmal was erzählen über ja über Raqueli, eure Zusammenarbeit und eigentlich die älteste Demeter-Eismarke, ja, die es so gibt. ne?
2: Ja, richtig. Also es ist äh, auf jeden Fall die älteste Eismarke, die es noch gibt. Ja, weil äh, parallel mit Rakelli hatten ja auch andere Marken damals begonnen, Bio-Eis zu bringen. Aber die sind alle äh, verschwunden mit der Zeit, die damaligen. Es sind dann später noch wieder welche äh, neu entstanden. Aber von den ersten Naturkostmarken ist Rakelli die älteste. Und dann auch gleich natürlich Demeter, also sowieso die älteste Demeter-Marke. So, und da entstand dann eben vor genau 25 Jahren zufälligerweise auf einer Biofach, die damals noch in Frankfurt stattfand, der Kontakt, oder eigentlich ein, ein Jahr zuvor, ja. der Kontakt zu dem Herrn Rakeli, dem äh, dem Eigentümer der der, der, der Firma Rakeli, Und äh, der hatte vor, äh, ein Bio-Eis zu machen. Und da er uns ansprach und wir ja, ich sag mal, unser Background war ja natürlich, der Demeter-Background, dann haben wir gesagt, ja, warum denn nicht gleich versuchen, in Demeter das zu machen. Es wird zwar schwer, alle Zutaten in Demeter, aber wir können es ja gemeinsam versuchen. <lacht> und das äh, gelangt dann auch, also es wurde dann Milch gesucht, hier aus aus Deutschland dann äh, natürlich, weil hier gibt es nun mal Demeter-Milch. Und die Zutaten haben wir so zusammengesucht, dass man dann eben ihn beliefern konnte und er dann sich auf eine Produktentwicklung, die mit der Eis konzentrieren konnte. Ich glaube, es war ein halbes Jahr später, als er uns dann Muster schickte, von äh, seinen ersten Ergebnissen, das war eine Produktlinie von, ich glaube, sieben Produkten waren das damals. Das ist aber schon sieben viel, Eissorten. ne? Sieben. Das ist schon viel, ja. ja zu wollte er hat zu Rente und wollte ja richtig was Schönes, Breites dann bringen. <lacht> und... Die haben wir probiert und wir konnten es also kaum glauben, was das für eine Qualität war. Das war wirklich also außergewöhnlich und wir waren alle überrascht, weil wir natürlich jetzt nicht wussten, was kommt da als Bio-Eis. Ja? Und wir waren begeistert und gesagt, da müssen wir weitermachen. Hat er uns eine kleine Anekdote dazu erzählt und zwar, als er selbst das Ergebnis dann probiert hat. Und er sagte mir dann am Telefon, er sagt, Sie werden es nicht glauben, Herr Campuzano, aber das Eis schmeckt jetzt so, wie ich es aus meiner Kindheit kenne und wie wir eigentlich mit Eis groß geworden sind. Ja. Ja. Das ja. ist das Eis, was ich noch von meinem Großvater kenne. Mhm. Und, äh, und Schlussfolgerung war für ihn, dass er sagte, da wir an den Rezepturen ja nichts gedreht haben, muss es die Qualität der konventionelle Ware sein, die mit den Jahren so schlecht geworden ist, dass dann eben das, äh, das Endergebnis eines Eises nicht mehr das ist, was es früher mal war. Ja, in 20er, 30er Jahren. Ja. Mhm. Also es war natürlich eine tolle Sache, dann auch äh, zu sehen, dass man mit einer so tollen Rohware auch so ein tolles Ergebnis hinkriegt. Ne? Also für ihn selbst. Das, das ist und ja Und da war klasse. die Motivation natürlich groß zu sagen, auch von seiner Seite, natürlich gehen wir dann los und machen da äh, was draus. Das ist ja so sowas Tolles. Das müssen wir einfach auf den Markt bringen. Und so entstand vor 25 Jahren, dass wir zum ersten Mal dem Naturkosthandel eine kleine Linie an Bio-Eis, die mit der Eis dann vorstellen konnten.
1: Weißt du noch, was du damals gedacht hast beim ersten Mal probieren?
2: Ja, also wie gesagt, ich war ich war begeistert, ja. Ich esse einfach sehr gern Eis. <lacht> und äh, <das lacht> ist nicht. also wirklich, ja <lacht> nicht, genau. Und das war natürlich eine Qualität und ein Geschmack, den hatte ich so noch nicht gekannt. Die Marken, die früher das ganz, ganz tolle Eis darstellten, war sowas wie Möfenbeck oder so, wenn man das jetzt so sagen darf. Ja. Das Planese,
1: schon, das äh, Planese, was ist <lacht> das? Ja,
2: wobei das war noch noch eine Stufe höher. <lacht> und das war natürlich das Eis, was man so kaufen konnte. Ja. ja. Aber das hatte überhaupt nichts damit zu tun, das war an Cremigkeit und an an Fülle und an guten Geschmack und dann nicht so süß und dann all diesen Dingen, auf die man so Wert legt, war das natürlich also wirklich die Spitze, die man sich überhaupt vorstellen konnte. Und dann von ihm zu hören, dass er das selber auch zugebt, dass er auch so eine Qualität <lacht> nicht erwartet hatte, das war natürlich toll. Ne? Ja, wirklich. Das, und so kam die Zusammenarbeit. Ne? Kommen genau. wir
1: doch mal direkt dann zum Thema Herstellung ähm, von ja. Rakelli. Also ja. was ist drin bei Rakelli, was macht's es aus? Und
2: bei Rakelli-Eis ist äh, das Besondere, dass es eben noch nach diesen alten traditionellen Rezepten gemacht wird. Also sprich, das Milcheis wird aus frischer Milch gemacht, aus frischer Sahne, aus Zucker natürlich, wobei Rakeli nimmt Rohrzucker dazu und dann kommt noch das geschmacksgebende Gewürz dazu, also sei es Vanille, sei es Kakao oder was auch immer da die, die, die Sorte ist. Und ansonsten als Bindemittel noch Johannesbrotkernmehl, ökologisches, ja, und eigentlich äh, vielleicht doch Manioksirup. Das ah, stabilisiert mm-hmm. noch ein bisschen das Ganze, aber das war's, auch bio, aber das war's. Ja. Also es besteht dann, ich, ich habe hier zum Beispiel Vanille vor mir, dann kann ich mal äh, vorlesen, das ist also die frische Milch, die frische Sahne, das Manioksirup, das Rohrohrzucker. da ist sonst nichts da. Ja. Und das Besondere ist eben, ja. wenn man auch andere Biohersteller sich anguckt, da geht es wirklich, das wird gemacht mit frischer Milch und nicht mit Magermilch, frischer Vollmilch, ja. muss ich dazu sagen, und nicht mit Magermilch. Und da kommt auch kein äh, Milchpulver, meistens ja auch Magermilchpulver, ne, was viele verwenden, kommt ja auch nicht dazu, sondern wirklich dann die frische Sahne noch. Also das kommt direkt in diesen Containern, ja, diesen Milchcontainern. Aus dem Allgäu wird die frische Milch und die frische Sahne angeliefert. Ja, und dann eben die die geschmacksgebenden Gewürze oder, oder Zutaten, wie Pistazie, wie Haselnuss oder eben Schokolade oder Vanille. Und das wird dann eben zu diesem ganz besonderen Eis gemacht. Also es
1: wird verrührt und verrührt und verrührt. und dann Verrührt Eitel. und
2: verrührt und verrührt. Und äh, dann, bis es so eine homogene Masse wird. Und wenn das alles schön durchgemischt ist, dann wird das dann bei leichten Minustemperaturen, die aber bei Eis, das ist das Interessante, äh, trotzdem noch flüssig, ist ja also minus sechs sieben acht Grad ist bei Eis ein flüssiges Eis und deswegen kann das in den Becher fließen und wird dann nochmal mal äh, richtig gefrostet ne? woran das liegt heißt, das also es ist bitte an, an dem Zuckergehalt ja an also, dem Zuckergehalt okay. Zucker hebt oder senkt natürlich extrem äh, den den äh, Gefrierpunkt deswegen mhm. kann ein Eis was zum Beispiel in den Laden weich ankommt, immer noch tiefgefroren sein, wenn man die Temperatur messen würde. Ja, mhm. Auch ein Eis, das man in, in der Eisdiele dann eben bezieht hat, vielleicht 12 Grad Minus. Ne? Mhm. Das hat natürlich kein Eis in der Tiefkultur im Laden. Ne? Der hat dann minus 18 bis minus 20 vielleicht sogar. Dadurch ist er sehr hart. Aber eigentlich ist die richtige Verzehr Temperatur um die 12 Grad, sage ich mal. Da ist es schön weich und cremig. Und dann kommt das Aroma viel besser rüber, als wenn man es ganz hart und direkt aus der, aus der Truhe dann direkt versuchen würde zu essen.
1: Das äh, passt irgendwie ganz gut, weil äh, wir äh, aus unserem anliegenden Bioladen hier äh, drei Eissorten ja mitgenommen haben. Und die während unseres Gesprächs so langsam Off Ja, genau. obwohl ich natürlich eine kleine Kühlbox, aber nicht elektrisch natürlich, wir sind hochgradig ja. ökologisch. Die, ja. <lacht> die, die, ja. Also, Aber sie wird sie es nicht die ganze Zeit durchhalten. Deswegen müssen wir nachher natürlich noch testen. Und ähm, ja, dann hat aber
0: sie bestimmt 12 Grad. Es erklärt und auch so ein bisschen, dass wenn du mit dem Eis aus der Eisdiele rausgehst und dann praktisch, weiß nicht, nach einer Minute merkst du es ja schon, dass dein Eis schon sehr oder ziemlich flüssig wird. Das heißt eigentlich, ja, ja. du willst Poster ja eigentlich weiß ich schon, ne? Richtig. Mhm. Und du willst ja den Punkt haben, eben, damit die Aromen auch und der Geschmack ziemlich äh, hervorkommt, weil wenn du ein extrem kaltes Eis, wie du es eben ausgeführt hast, dann praktisch noch in der Hand hast, dann freust du dich ja wenig über Geschmack und Aromen.
2: Ja,
1: ja, das ist so. Das stimmt. Gut, aber jetzt kommen wir zu den Zutaten, oder?
2: Ja, die Zutaten, das ist natürlich ganz wichtig. Ja. Ich habe ja schon ausgeführt, dass es eben wichtig ist, äh, zu wissen, dass man da frische Vollmilch hat. Und das Besondere bei Rakeli ist, dass es nicht nur eine frische Vollmilch ist, sondern es auch eine Heumilch ist.
1: Ja, Das genau. heißt, innerhalb
2: der Vollmilch die höchste Stufe, sage ich mal, was die Qualität anbelangt. Was bedeutet Heumilch? Heumilch ist einfach die Art der Fütterung der Tiere. Also die Kühe die sind den ganzen Sommer über, Frühjahr, Sommer, sind die draußen auf der Weide und ernähren sich vom Gras, was sie auf den Weiden finden. Und da das die ganze Milch, die Rakeli bezieht ja aus dem Raum Allgäu, dann das Hügelland hinter dem Bodensee, also dieser Bodenseeraum und die Schwäbische Alb, das ist so, da kommt diese Erzeugergemeinschaft her. Das ist eine reine räumliche erzeugergemeinschaft und die haben nur Mitglieder, die ihre Tiere entsprechend halten, das heißt also, äh, wann immer die Wiesen soweit sind, die Almen soweit sind, dann kommen die Tiere raus und wenn die Richtung Spätherbst dann gemäht sind, dann werden die über Herbst-Winter nur mit dem gemähten Heu aus den Wiesen gefüttert. Das heißt also, die bekommen nie ein Kraftfutter oder irgendetwas anderes als das äh, Gras und das Heu, was sie als, als wesentliche Nahrung haben.
0: Ähm, du hattest eben von der Erzeugergemeinschaft gesprochen. Ich glaube, wir haben noch nicht geklärt, wie viele Erzeuger da mit drin sind, oder? Hatten ja, das
2: schon. Glaube, es sind äh, über 40 Erzeuger, die da mhm. bei den Heumilchbauern äh, Mitglied sind. Und alle müssen bestimmte Mindestanforderungen erfüllen. Äh, dann ist eine andere, äh, eine andere Anforderung, dass die natürlich alle Hörner tragend sein müssen. Mhm, das heißt ja. also, das müssen natürlich auch die entsprechenden Rassen sein, die überhaupt noch Hörner tragen. Denn es gibt ja viele Rassen, denen ist das ja weggezüchtet worden. Und nicht jede Kuh, die man draußen auf der Wiese sieht, die keine Hörner trägt, ist deswegen hornlos, weil man sie ihr abgeschnitten hat, sondern weil man meistens, weil man sie ihr weggezüchtet hat. Ja. Die werden schon so geboren, dass sie gar keine Hörner, Hörner entwickeln. Und das Horn ist nun mal nach biodynamischer Sichtweise, was zu einem, ich sage jetzt mal gesunden und und ursprünglichen Tier gehört, gehört das einfach dazu. Ja, das ist so ein bisschen, sagt man da die Verbindung zwischen Erde und Kosmos. Ja, die Hörner, die nach oben zeigen. Und ähm, Nett, äh, ja. das ist natürlich eine schöne Geschichte dazu. Aber es ist einfach so, dass, dass aus dem Ursprung der der Tiere, der ähm, äh, Kühe und 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 Bullen äh, immer Hörner tragen gewesen sind. Es ne? mhm. ist eine ganz neue, äh, ja, Entwicklung, dass man gesagt hat, Mensch, wenn ich, wenn die keine Hörner tragen, dann kommen die noch enger in den Stall, färchen und so weiter, ohne dass sie sich verletzen, äh, weil in, dann stehen natürlich auch Aggressionen zwischen den Tieren, wenn sie so eng zusammengefärcht ja. sind und dann schlagen die schon mal mit dem Kopf aus, wenn ihr ja, eine oder einer zu nahe kommt, ja, und äh, diese Enge, die führt dazu, dass man natürlich die Tiere so züchten muss, dass das auch passt zur Methode. Ne? Und das ist etwas, das darf keiner der Landwirte eben haben, die da Mitglied sind. Und was auch besonders ist, das ist die Kalb- und Kuh-Aufzuchthaltung. Ähm, ähm, das heißt also, alle Kälber müssen äh, in den ersten Monaten bei ihren Müttern bleiben. Da wird nichts entfernt und die separat aufgezogen, sondern die bleiben zusammen mit der Mutterkuh. Das sind drei Monate lang und erst dann, wenn sie dann auch ein bisschen größer sind und so selbstständiger, dann dürfen die von der Mutter getrennt werden und dann kann man natürlich auch besser die Milch nutzen. Das heißt, die Milchleistung ist insgesamt viel geringer, als wenn man sofort nach der Geburt das Kalb entfernt und sofort anfängt zu melken. Ne? Das ist dann 100 Prozent, ich sag mal, Ausbeutung des Tieres. Aber wenn man die die Kälber bei denen lässt, dann trinken die natürlich einen Teil der Milch natürlich selbst. Ne? Und das soll es auch gut so. ist für die Entwicklung der Kälber natürlich auch toll.
1: Wer jemals mal Heumilch probiert hat oder auch in einem Getränk mitgetrunken hat, der merkt sofort den Unterschied. Also das ist ja wirklich so beeindruckend. Ne?
2: Das ist beeindruckend,
1: ähm, ja. Weißt du, wie viel Milch man oder wie viel Sahne man so für einen Liter Eis braucht?
2: Ja, das kann man ja auch. Du hast ja da einen Becher vorliegen.
1: Ja, weißt
2: du, wenn du dir mal das, das Tacciatella anguckst, da wirst du sehen, dass an Heumilch da, ähm, ich glaube, über 50 Prozent drin ist, ne? Wenn ich das richtig sehen?
1: Uh, so, das, das, das ist ja alles so vereist, also das, das muss ich erstmal. Finde den
2: Becher, den Becher auf der Rückseite. Ja. Find siehst ich. Siehst du die Zutaten? Da siehst du heumilch 55 Prozent. Ah ja ja ja. Genau. So, das heißt also pro Liter über ein halber pro Liter äh, pro, pro Kilo Kilo muss man sagen pro Kilo ähm, Eis ist da über ein halber Liter äh, Milch drin.
1: Okay, Wahnsinn. Und an
2: zweiter Stelle siehst du Sahne, das heißt also, (lacht) das ist reine Mathematik jetzt. Da drittes Zucker ist, und Zucker, wie viel Zucker ist drin, das ist ganz einfach. Da geht man in die Nährwerttabelle und dann sieht man bei Kohlenhydraten in diesem Fall beispielsweise 25 Gramm Kohlenhydrate. Und dann steht als nächste, als nächster Punkt davon Zucker. Dann sind es 24 Grad.
1: Ja, da wollen wir doch so. mal direkt testen, damit wir das Thema Zucker überspielen.
2: Jetzt das mal.
1: <lacht> genau. Jan macht gerade das stracciatella eis direkt mal auf. Ah, das ist eine ganz tolle Verpackung, ne? Das muss man ja wirklich mal sagen. Ist sehr schick gemacht. Hast du denn auch was zum Testen da?
2: Leider nicht. Hätte man mir gesagt, dass ihr sowas vorhabt, dann hätte ich natürlich mir auch echtes Eis mitgebracht. Ah, okay. Jetzt musst du leider von der Vorstellung hier leben. Ich muss von der Geräuschkulisse (lacht) schließen.
1: Es sieht wunderbar aus. Also es sind kleine und große
2: Stückchen Stückchen genau drin. Mhm.
0: Ich schätze, es sind 12 Grad.
2: Mhm. Ist schön weich, ne?
0: Mhm. Sehr schön weich.
2: Ja. Sehr lecker.
0: Es lassen Sie sich wunderbare Kugelformen.
2: <lacht> ja. Also, was er jetzt probiert, hat 24 Gramm Zucker. Das heißt aber nicht, dass 24 Gramm pro 100 Gramm eingefügt worden sind, dass die Zutat Zucker mit 24 Gramm hinzugefügt wurde, sondern es sind Gesamtzucker. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, dass Milch ja schon Zucker beinhaltet, ja. Mhm. ja, je nach, je nach Milch, aber das ist ja ganz ursprüngliche Milch, das wird vielleicht so an die 4,5-5 Gramm äh, Zucker enthalten. Das heißt also, die musst du dann auch noch abziehen, weil die kommt ja eh von der Milch, dann ist Schokolade drin, das hat ja auch ein bisschen Zucker. Also da ist knapp unter 20 Gramm wird dazugefügt. Okay. Ja, und wenn man dann bei der Analyse sind, dann haben wir 55 Prozent Milch, dann sagen wir so 18 bis 20 Prozent Zucker, da sind wir schon bei 75 circa. So, dann könnt ihr euch vorstellen, da fehlt an Sahne noch etwas. Dann sind noch 5,2 Prozent Schokolade drin. Schokolade. das müssen wir noch abziehen. Also, an die 20 Prozent Sahne ist drin, 18, 19 Prozent Zucker und 55 Prozent
1: frische Milch. Also schmeckt man alles überhaupt nicht. Man schmeckt halt einfach nur wie fantastisch das schmeckt. Es ist ja, das ist die Mischung an sich, das es aus. Ne? Also mhm. es ist nicht süß in, in dem nein, Sinne. Nein, nein, nein. Also, also dazu so
2: muss man muss man einfach vergleichen, sag mal konventionelle äh, Eise. Was haben die an Zucker und dann wird man sehen, das ist schon eine ganz andere eine ganz andere Statistik, die da aufgewiesen wird. Ne? Ich kann es wirklich nur empfehlen. Mhm.
0: Also wenn man Lust darauf hat, wirklich, Auf Eis probiert du? das. Also, wir haben jetzt hier das ähm, sehr, sehr leckere Stracciatelle-Eis probiert. Ähm, mhm. Und bevor wir weitermachen, würde mich noch mal interessieren, wo die Unterschiede liegen zwischen Eiscreme, Milcheis und was es sonst noch alles gibt.
2: Ja, also zunächst einmal, wir sagen ja zu unserem Raqueli-Eis, Eis. Wir sagen da nicht Milcheis oder Cremeis oder Eiscreme. Eiscreme dürften wir sowieso nicht sagen, weil dazu gehört ja eine gesetzliche Mindestmenge an Milchfett. Und wir haben zwar, ich sage jetzt mal, das Ursprünglichste an, an, an Milch und Sahne drin, aber selbst damit kämen wir nicht auf die Mindestanforderung an Milchfett.
0: So, jetzt kann man sich
2: fragen, das ist doch gar nicht möglich, wie schaffen es denn andere, so viel Milchfett drin zu haben, echtes Milchfett, und ihr, die ihr Vollmilch drin habt und frische Sahne, und die Sahne, das ist auch eine Sahne mit 32% Fett, ja, wie geht das denn, dass ihr nicht auf die Mindestanforderungen kommt? So, dazu muss man wissen, die Mindestanforderung beträgt 11% Milchfett und 11%, wenn man weiß, dass eine frische Vollmilch ja, 3,8% hat, ja Ja, so kennt man ja, dann kann man sich ja vorstellen, dann müsste ich ja, um die fehlenden, wie viel ist das, 6%, 7% zu erreichen, müsste ich ja ein Vielfaches an Sahne dazu packen, damit in der Summe wir dann 11% erreichen. So, dann kann man sich ja vorstellen, das ist ja gar nicht mit normalen Zutaten zu erreichen. Ja, Ne, könnt ihr euch ja vorstellen. 3,8, das ist über die Hälfte ja. und der Rest ist, sind ja andere Zutaten, nur 20 Prozent, sage ich mal, Sahne. Wie soll denn 20 Prozent Sahne, 3,8 Prozent, äh, ja. wo nur ein Drittel drin ist an Sahne, wie soll das denn so stark überbieten? Das geht nicht. So was machen dann andere Hersteller, die Eiscreme verkaufen? Die packen einfach Butter rein, ne? Butter hat ja 90 Fett oder mehr, ja. So, und dann kannst du natürlich mit, mit Butter kannst du das natürlich dann hochkriegen. Also, das ist eine da Art. werde ich, werde ich erstmal direkt Fettanteil, auf die Suche gehen,
1: welche ich nicht ja, mehr esse. Genau, den
2: Fettanteil zu erhöhen, künstlich, damit da überhaupt so viel drin ist, dass man es gesetzlich überhaupt eiscreme. Nennen darf. Ne?
1: Ja, aber wie darf man denn sowas überhaupt verkaufen, ganz ehrlich?
2: Ja, das ist das ist ja. eben, das ist ja auch nicht aus der Biosicht entstanden, diese ganzen Gesetze, sondern aus der konventionellen Sicht. Und ich denke mal, da haben einige Eishersteller Mitsprache gehabt bei der Entwicklung <lacht> von, von Gesetzen, ja, weil das so oft der Fall ist. Man nennt das Lobbyarbeit. Äh, weil mit ganz natürlichen Mitteln lässt sich das überhaupt nicht erreichen. Ne? Ja. Es ja. ist schade, dass man da äh, ein Produkt als etwas Natürliches nach außen verkaufen kann. kann Im Hintergrund kam direkt kann. die Geschmackspolizei bei <lacht> dir, höre ich. Ja, ja, genau. Die hat sich dann gleich <lacht> diejenigen geschnappt. Ja, also das nun mal so zum, zum äh, Sahneeis, ne?
0: Gut, aber ich stelle mir jetzt gerade die Frage, <lacht> wie viele Leute wissen das und macht es den großen... Macht es den großen Unterschied, ob da jetzt Eiscreme oder, oder Eis drauf steht?
2: Also wenn man mit, mit dem Begriff Eiscreme eine höhere Qualität äh, assoziiert, dann mhm. ist es natürlich schon wichtig ne, zu wissen. Mhm. Wenn es einem egal ist, wenn es nach dem Geschmack geht und man auch geübt ist darin, ich sage jetzt mal die Zutatenliste zu lesen ja? mhm. und sich danach so ein bisschen zu orientieren, was esse ich da überhaupt? dann spielt es spitz eigentlich keine Rolle. Also wir ja. legen keinen Wert darauf, dass da irgendwie etwas steht, was eigentlich gar nicht aussagt, das, was wir machen. Das, was besonders ist, die Heumilch, kuhgebundene Kälberaufzucht und so manche Dinge, die uns im Biobereich, oder eher gesagt im Naturgostbereich, ist auch ein bisschen der Unterschied, ne? Biobereich, Naturgostbereich, uns, die wir im Naturkosbereich da Wert legen auf bestimmte Qualitäten, uns ist es schon wichtig mhm. die Zutaten ja, und die Herkunft der Zutaten. Das darf nicht aus irgendwo aus dem letzten Winkel der Welt kommen, sondern es muss ja auch irgendwo eine gewisse Regionalität haben, auch wenn wir die Region nicht mehr sehen können als nur aus dem Raum.
1: Ja.
2: eickel oder sowas, ja, Reglinghausen oder was auch immer, sondern das ruhig breiter sehen kann, denn allein Zucker, da musst du dich öffnen, Vanille musst du dich öffnen mhm. und, 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 Bistazien musst du dich öffnen. Äh, da bringt es nichts zu sagen, ich habe ein regionales Eis und dann kommt die Hälfte doch von woanders ja. Mhm. Ein Eis habt ihr ja nicht im äh, in eurer ja, Linie, Vanille-Eis. die ihr da besorgt habt. Das ist Vanille-Eis Leider. und das ist eigentlich... Das ist, Vanille habt ihr ja nicht dabei, oder?
1: Nein, leider nicht. Wir hätten es eben genau. noch mal holen können. Es ist ja nur ein Katzensprung, aber so viel kann ja, wir nicht. Also ich denke Vanille jetzt gerade an, an,
2: an, also ich vielleicht noch mal ein Abendessen heute. <lacht> Vanilleeis ist immer die Referenz. Ja? ja, das ist das Referenzeis, wo man wirklich Unterschiede sehen und auch ja nachschlagen kann, weil Vanilleeis kann alles sein und es kann gar nichts sein. Ne? Ihr wisst ja selber, äh, du brauchst ja nur mit Vanillearoma und mit vielen künstlichen Tricks wie Farbe, wie die Pünktchen im, im Eis und so weiter spielen und schon sieht das nach was ganz Tolles aus. Und wenn du genau recherchierst, siehst du, da ist überhaupt nichts drin an Vanille. Ne?
1: Ja, ja, genau.
2: Und deswegen Vanilleeis immer für die Zukunft. Wenn ihr testet, dann holt euch immer ein Vanilleeis dazu ja. und dann kann man das immer ganz gut äh, machen. Das ist dann immer bezeichnend.
1: Da sieht man es aber auch häufig schon am Geschmack, ne? wenn das so ein, so, ein, so ein helles, weißes Eis ist und manchmal hat so es ein so einen leicht so gelblichen, oder?
2: Ja, hm. es, gibt, es gibt die ganz hellen, die ganz weißen Eise, die Vanille sind. Dann gibt es die ganz gelben, die auch Vanille sind. Die sind hm. künstlich gelb. Das kommt natürlich auch dadurch, dass die manchmal Ei beinhalten. Ja, manche ah. Hersteller machen ja Ei rein, um den Fettgehalt zu erhöhen auch. Und weil es dann auch cremiger weckt. Wir machen das nicht, weil Ei natürlich auch ein Allergen ist. Und wir wollen eigentlich so wenig wie möglich Allergene drin haben, damit das für alle bekömmlich ist. Es ist auch glutenfrei und so weiter. Ja? Also insofern ist Ei immer so eine Entscheidung, mit oder ohne. Aber Ei, vor allem das Eigelb natürlich, das gibt die gelbe Farbe, die man so als Vanille interpretiert. Ist aber nicht das Vanille. Vanille selbst ist ja eigentlich grau. Und wenn ihr dann sehen würdet, oder wenn ihr ein Vanilleeis von Raquelly aufmacht, würdet, ihr das sehen, es hat so einen gräulichen, einen gräulichen, Ton, weil da echte Vanille genommen wird. Das heißt also, Vanille Mark wird dort benutzt. Das hat natürlich auch die Pünktchen, nicht so viele, wie wenn man die Schale malen würde und nur Schale nimmt, weil Schale ist geschmackslos, ist eigentlich der, der Abfall und kippt aber die Pünktchen, so dass man auch ein Eis ohne Vanille mit Pünktchen versehen kann, so dass es aussieht wie echt. Und dann kann, darf man auch sagen, weil die Schale ist ja gehört zum Produkt, da darf man auch mit echter Bourbon Vanille sagen, ja. mhm. weil es ist ja die Schale von der Bourbon Vanille, ne? Dass die aber keinen das Geschmacksbeitrag ja leistet, das ist natürlich wird dann niemand gesagt. Also die ist geschmacklos, bringt aber gemahlen diese schwarzen Pünktchen.
1: Du hattest eben kurz ähm, über Aromen gesprochen.
2: Ja. Jetzt haben wir ja natürlich
1: nur natürliche Aromen bei euch im Eis drin, ne?
2: Ja, wobei ihr wisst ja, dass der Begriff Aromen ja immer bedeutet, einen Geschmack geben, Aha. Wo er nicht ist. Das heißt also, ich habe natürlich künstliche Aromen, die dürfen im Biobereich ja sowieso nicht eingesetzt werden, die fallen bei uns ja sowieso weg. Dann gibt es aber die natürlichen Aromen. Ja. Die müssen nicht aus dem Produkt sein, den sie vorgeben. Also ein Erdbeeraroma muss nicht von Erdbeeren kommen. Er kann aus einer anderen natürlichen Zutat kommen. Ja. Mhm. Unter anderem beispielsweise Bakterien können auch Aromen hervor, hervorrufen, die so schmecken wie etwas. Ja. Aber es das heißt nicht, dass es das Echte ist. Also natürliche Aroma heißt nicht das natürliche Aroma von der Erdbeere, mhm. ja? sondern es kann Erdbeerextrakt sein. Muss aber nicht. Das wird oft beim Joghurt so gemacht. Also wenn man echte Erdbeeren in den Joghurt tun würde, dann würde er wahrscheinlich nicht so stark nach Erdbeer schmecken, wie er es tut. Also tut man etwas Erdbeer rein und der Rest mit natürlichen Aromen. Und dann hat man wenig finanziellen Einsatz drin und eine hohe Wirkung. Und dann gibt es natürlich, dass man das echte aromagebende äh, Produkt einsetzt oder Rohstoff. Also bei Pistazien echte Pistazien, bei Hasselnuss echte Hasselnüsse, bei Erdbeeren echte Erdbeeren. Und ausschließlich, dann brauchst du natürlich wesentlich mehr, als wenn du sagst, ein bisschen was plus natürliche Aromen. Und dann gibt es noch die Extrakte. Also die Extrakte sind schon vom echten Produkt, sind natürliche Aromen, aber vom echten Produkt extrahiert. Ist noch mal eine Stufe weiter, führt auch dazu, dass es intensiver schmeckt als das echte Produkt pur. Sind dann natürlich auch etwas günstiger als das echte Produkt pur, ist ja klar. Das ist alles eine Preisfrage.
1: Wir machen jetzt gerade, um das zu testen, <lacht> das Pistazieneis auf. Da werden wir mal sehen. Ob ihr da natürliche
2: Aromen drin habt. Mhm. <lacht> ja, ihr habt ja auch ein Sorbet dabei, habe ich gehört. Ne? Äh, wir haben äh, Tiramisu, haben wir. Noch. Ah, Tiramisu, okay. Ja. Das
1: haben wir alles vorgegeben bekommen, hm. was wir hier essen <lacht> ja, dürfen. Ja, also, ja, ist okay. wird, wird hier nicht. Äh, <lacht> das ist nicht unsere Entscheidung. Okay, okay.
2: gut.
1: <lacht> also, ich hätte ja Schokolade ausgesucht. Jan und Nuss und du?
0: Oh, spannende Frage. Aber ja, da würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Mitgehen? Schokolade generell bei mir.
1: <lacht> okay. Und äh, du, so was hättest du aus, ausgesucht?
2: Also, ich hätte, ich hätte Vanille ausgesucht. Mhm. Ich hätte auch ein, ein Sorbet ausgesucht. Vielleicht das Himbeer oder das Mango. Die sind super gut. Zum Zitronensauveg könnte ich euch natürlich auch eine schöne Geschichte erzählen. dass wir jetzt vielleicht sogar die, dass wir die Zeit jetzt für Zitronensauveg. Ja. Weil das dann eben auch diese Säuerlichkeit mitbringt bei der Hitze. Ja, das sind so die Sorten, die ich dazu genommen hätte. Aber ich mag Hasselnuss auch sehr gerne. Wow, mhm. das Pistazie kann ich aber auch nochmal kaufen. Ne? Ja, also,
0: das
1: ist aber auch
2: sehr lecker. Pistazie ist mhm. was ganz feines, ja. Bom, ganz das feiner,
1: ganz feine Balance, Ganz ne? feine Balance. Mhm. Ja.
2: Das sind, das sind, italienische Pistazien aus Norditalien, ja, die dann hier verarbeitet werden. Mm.
1: Mhm.
2: Also da Lecker. ist nichts
1: Analog. Das ist alles natürlich. Da schmeckt man. Ja, ja. Mm. Mhm. Vielleicht brauche ich noch gleich einen zweiten Nachschlag. Also mhm. einen ersten Nachschlag. Man weiß es noch nicht. Vielleicht macht Jan das auch heimlich, während ich dich noch mal nach dem Zitronen frage. <lacht> Was ist denn da die Geschichte zu dem Sorbet? Also wir sind, ja, wir lieben ja, so ja Geschichten.
2: Ja, also das Zitronensorbet ist ja ein Sorbet, das sehr schwer zu produzieren ist. Es ist deswegen schwer, weil Zitronensaft, wenn man also das vorstellt als sich vorstellen mit Zitronensaft, wenn man das verwendet. Da kann man äh, ziemliche Rückschläge äh, bekommen, weil die, das Zitronensaft schmeckt immer anders. Ja. Also das lässt sich nicht so uniform hinbekommen wie bei anderen Produkten. Und durch die Säure, die es hat, schlägt es auch mal ins Bittere aus. Mhm. Mhm. Deswegen vermeiden die meisten Eishersteller Zitronensorbet aus Zitronensaft zu produzieren, sondern nehmen einfach die Zitronensäure Mhm. Ja, so Zitronensäure kann natürlich, ja ist ein chemischer Stoff an für sich, kann natürlich aus vielen Dingen gemacht sein, muss nicht aus Zitronen oder Zitrusfrüchten kommen. Ne? Aber Ragelli nimmt eben das Zitronensaft und hat einfach die Kenntnisse, die eben so traditionelle Eishersteller haben, wie man mit Zitronensaft umgehen muss, damit das passend ist, damit es nicht ins Bittere umschlägt. Oder, oder, oder. Ne? Und das ist eigentlich, ich habe immer mal geguckt, ob es mal ein Zitroneneis gibt, das ähnlich wie Rakelli eben aus Zitronensaft besteht. Und ich habe bis jetzt noch keinen gefunden. Ja? Das ist das Interessante. Ja? Also äh, da gibt es eigentlich wohl keinen, der sich traut, ein Zitronen so beweglich aus Zitronensaft zu machen. Ne? Spannend. Ja, sorry, Janas, äh, Haben wir jetzt hier nicht gut gemacht, dass wir das da nicht hatten. Nein, ja, nein also. das, Ich meine, wenn man so will, dann kann man ja jede Sorte sich <lacht> klar. Sagt der Magen, es war nett, aber danke, jetzt reicht es. <lacht> ja, ja. ja
0: Na, vor dann, ein, das schreit doch nach einer zweiten Folge.
2: Das schreit nach einer zweiten
0: oder Folge. So, oder oder, oder wir,
2: so.
1: wir werden gleich direkt in den Laden nochmal gehen. Der hat ja hier ein bisschen länger
2: auf. Und dann die fehlenden Sorten nochmal. <lacht> <lacht> ja. Zumindest für, <lacht> für morgen. <lacht> Richtig. Sorten, ne? Nein, also, es genau.
1: wird, also das werde ich auf jeden Fall. Und Vanille, das ist einfach ein Muss. Vanille ist einfach ein Muss, was man mhm. probieren mhm. muss. Was macht die Qualität von Raquelli so besonders?
2: Also die Qualität von Raquelli, wie gesagt, dieses Fokus auf die guten Zutaten. Ja. Ja. Mhm. ja. Deswegen gibt es Raqueli-Eis nicht als rakelli eis und dann unter 20 anderen Marken, als Eigenmarke für den und als Billigmarke für den und was auch immer. Sondern es gibt es nur einmal und das ist das. ja. Das ist einzigartig, ne? Und dieser Fokus auf Qualität, der lässt es einfach auch nicht zu, dass man sagt, okay, das Eis kann 6 Euro und kosten und gleichzeitig auch woanders 4 Euro und und woanders kriegst du sogar für 249. Das ist immer das gleiche Eis. Also das geht nicht. Ja, Das kannst du mit bestimmten Rohstoffeinsätzen machen, aber nicht, wenn du wirklich das Beste von Besten nimmst. Mhm. Und wir haben hier Demetermilch ne? in Vollmilch, in Heumilch sogar. So, Dann haben wir die frische Sahne mit dem höchsten Fettgehalt, das heißt ein ganz ursprünglich, der nichts abgeschöpft wurde. Ja. So, dann haben wir einen Rohrohrzucker aus einem Fairtrade Projekt. Ja, auch da wird nicht gesagt, aber da gucken wir mal nach dem billigsten, sondern nein, es muss auch eine soziale Komponente haben, wenn es schon aus der dritten Welt kommen muss, dann muss es dort auch gerecht zugehen. So, da wird auch darauf drauf geguckt. Dann wird geschaut, diese Vorsorge Was könnte das für Auswirkungen haben? Da wird versucht, Allergene zu vermeiden, ja. Glutenfrei, das kann, den ganzen Betrieb zu halten und, und, und. Also, es ist eine Summe von, von Care, ne? Die Engländer sagen Care, also das Aufpassen, das, Mhm. Äh, das ist, das ist so wichtig, dass man das Eis als Visitenkarte auch sieht. Ja, schaut mal, das haben wir alles zusammengetragen für dich. Das ist so eine Geste, ja. Das für dich. Und Pemrakelly Eis, da ist diese Summe, ja, es sind nicht nur die Zutaten, es ist auch der soziale Aspekt. Es ist dann auch, was geguckt wird, wie die wie die Becher gemacht sind und, 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 ja. Also, dass da Papier genommen wird. Die Becher haben ja innen so, ein, so eine, wie sagt man da, so eine kleine Beschichtung, damit das Eis nicht mit dem Papier in, in Kontakt äh, gerät, ja. ja. Papier könnte ja auch irgendetwas... Äh, irgendetwas enthalten, das dann weitergegeben wird als das Lebensmittel. Deswegen mhm. ist eine Beschichtung äh, gesetzlich Pflicht. So, jetzt kann die Beschichtung natürlich aus Folie sein, die kann aus Erdöl gemacht sein oder und Rakelli schaut zu, dass die Beschichtung eben ohne Erdöl gemacht wird und, und, und. Also es sind viele, viele äh, Dinge, die da zusammenkommen, äh, so eine Art Bio-Based äh, Beschichtung. das sind viele Dinge, die zusammenkommen, auf die geachtet wird.
0: Äh, ähm Wir haben hier jetzt noch ein letztes, was wir unglaublich gerne probieren wollen. Ein letztes Eis, nämlich Tiramisu.
2: Ja, dann lasse ich mal, wenn das jetzt schön die richtige Temperatur ist, dann wollen wir jetzt ein Aha-Erlebnis haben. Okay.
0: Ui. Das sieht ja richtig aus. Wow, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, so
1: fünf... Voluten würde ich es nennen, so ähnlich in der Richtung, so, so, so Eiswellen, ne? die so ein, so ein. Ja. Ach, wunderschön. Also, es sieht richtig toll aus, wie man sich das vorstellen muss. Ja. Oben ist äh, Kakao, nehme ich an, drauf. Ja, ja. Und man Und sieht Kaufpülfer. so ein bisschen, ist es Vanille oder was, was ist die Basis? Also, es sieht fantastisch aus. Wirklich ein ja. Erlebnis. Ja.
2: Also es ist aus, aus äh, frischer Milch gemacht. Es ist mit äh, Mascarpone gemacht. Mm. Aus das Sahne gemacht. Ist. <lacht> das ist ganz leicht. Das ist ganz leicht, genau. <lacht> ja, und das hat Ei jetzt. Ne? Also das gehört einfach in Diramisu mit rein. Das hat dann Ei. Mhm. Und äh, es hat ein bisschen Masala-Wein. Ne? Das mhm. ist das, was diesen besonderen Diramisu-Geschmack gibt. Ja. Das ist natürlich, ist zwar nicht viel drin, aber für kleine Kinder jetzt nicht unbedingt zu empfehlen. Okay. Ne? Mhm. das ist was für Erwachsene.
1: Ich bin ultra gespannt. Hier steht äh, unten drunter, unter, also Tiramisu drauf und dann Il Justo vero della natura. Also es, riecht, mhm. es schmeckt wirklich. Und nach es riecht da das riecht auch gut. Ne? Ja, na, oh, ja, ja, das riecht auch das. Mhm. das haben wir bei den anderen gar nicht gemacht. Da waren wir ein bisschen mhm. zu gierig. Ey.
0: Das riecht gut. Oh, das <lacht> <Kopf
2: verteilen mal.
0: lacht>
1: Ah, hier haben wir auch ein äh, Fairtrade. Äh, ja, das ist Fairtrade.
2: Zeichen. Das ist bei Spacciatella äh, und so, das seht ihr überall, ne? Ja.
0: Oh, Hammer. <lacht> <lacht> das sieht sehr, sehr
1: gut aus. Ah, das ist toll. Das ist wirklich toll das riecht so ein bisschen
2: wie dieser Löffelbiskuit beim das ähm, ist ja ein Eis das ist ja ein Eis ne es gibt ja den Tiramisu als Dessert und der hat natürlich das den Löffelbiskuit ne der hat natürlich keinen Löffelbiskuit mhm. weil es eben ein Eis ist und kein kein Dessert das ist die die Übersetzung in Eis und die ist gut gelungen oh, ja, ja. Prima. also Danke. Ich habe eine
1: Freundin, die jedes Mal, wenn wir unser, unser Weihnachtsfest haben, von unserem Stammtisch, Mädchentreff, Damentreff, wie auch immer, immer Tiramisu macht. <lacht> Ganz ehrlich, ich <lacht> möchte nicht sagen, dass sie einpacken kann. <lacht> dann soll sie sich ja
2: aus, dann soll <lacht> sie erst mal probieren, was, <lacht> sie, was sie dazu sagt. Ne? Ja, Wahnsinn.
1: Sehr lecker.
0: Ja, also wirklich.
1: Ja, was bleibt Pisschen. dazu sagen?
0: Es ist ja schön, also Eis ist ja eigentlich ein Produkt, finde ich, was immer Erinnerung schafft. Also ja, ganz gut, ja, ist, weil genau. du isst Eis zum Beispiel, wenn es warm ist oder wenn was Besonderes ist, oder als Nachspeise zu einem, zu einem Essen und das ja auch nicht eigentlich zu jedem Essen. Das heißt, eigentlich hast du immer einen Moment, wo, wo das Eis was ganz Besonderes ausmacht. Und wenn du dann so ein Eis heißt, wo du dann sagst so, schön, wir haben warmes Wetter, wir haben schönes Wetter und jetzt das Eis.
2: <lacht> man assoziiert das einfach immer mit angenehmen Momenten. ne? Richtig. Es ist Sommer, ja. es ist Frühling, äh, es ist schönes Wetter, äh, es sind nette Leute bei einem und das ist so ein bisschen die Assoziation, die mit Eis und Gemeinschaft dann zu tun hat. Deswegen eigentlich immer gute gute Erinnerungen, wenn man Eis isst. Ne?
0: Richtig. Mhm. Und das dann mit... Eurem Eis gepaart.
2: Ich kann es nur empfehlen. Ja, ich auch.
1: Genau. Echt schön. Haben wir noch was vergessen?
2: Also, ja, Aussicht, Aussicht die ja, weiter vielleicht. Ja, Natürlich. Also, ich will euch noch nicht verraten, was die neue Sorte sein wird für nächstes Jahr. Dieses was? Jahr war es ja das. Hier, wir sind Su- unter Eis- uns. <lacht> ja, trotzdem, es soll ja eine Überraschung bleiben. Aber ihr werdet, wenn... Tiramisu euch überzeugt hat, wenn ihr die nächste Sorte seht, dann fallt ihr um. Allein vom Öffnen der, der Klappe und dann reingucken, dann wird das ein Erlebnis sein. Und wenn ihr es dann probiert, dann, äh, dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagen. Okay, okay, okay. Lasst ja, euch überraschen. Sehr gespannt. Boah, das war wirklich äh,
1: eine ganz, ganz tolle ähm, Folge. Du hast uns sozusagen eiskalt erwischt hier mit diesen Leckeren Eis. Ich, ich gehe gleich das noch ist. in den Laden und hol direkt. Ich überlege noch Vanille vielleicht für <lacht> zu Hause. Ich muss mal ja. gucken. Warum nicht? Vanille geht immer. Ist also ja, genau. oder mit einem Kaffee oder mit einem. Oh, hast du vielleicht noch eine Eiskaffee? Eiskaffee? Ja genau. Hast du eine Lieblings ähm, also ich eine ein,
0: Lieblingskombination? So
1: genau würde ich sagen, die du empfehlen ja. würdest.
2: Ja, siehst du Lieblingskombination? Das ist eine gute Frage. Also ein No Go ist zum Beispiel Schokolade und Zitrone, ja. mhm. Mhm. das ist ein No-Go, das, äh, also ich habe so noch nie gegessen, aber ich kann mich erinnern, ich war einmal in Italien und da war ich in einer Eisdiele und habe Eis, mir ein Eis besorgt und dann war ein Tourist hinter mir, der bestellte dann auch Schokolade äh, und Limone, ne? sagte er. Ja. Und dann guckt ihn der Eisverkäufer an und sagt, nee, mache ich nicht. <lacht> das, <lacht> ist das ist nett. Nach dem Motto, es sträubt sich was in mir, die Sorten kombiniert, das gebe ich dir nicht. Such dir was anderes aus. Also das fand ich so stark, dass der Verkäufer sagt, nee, das mache ich nicht. Schokolade und Zitrone nicht. In meinem alles andere, Kopf. So. man kann immer äh, alles mischen. Es ist immer eine Frage der Stimmung auch. Ich ja. mag einfach gern Eis und deswegen, <lacht> da wo ich alles mal gern durch. <lacht>
1: Ähm, habt ihr denn schon mal, das ist nämlich meine Empfehlung,
2: mhm.
1: absolut, ist schon ein bisschen älter, aber Vanilleeis mit Kürbiskernöl.
2: Ich habe das probiert und ich muss sagen, Donnerwetter war das klasse. <lacht> das war nicht Vanille, das war nicht Kürbiskern, das war ein, ein eine ganz eigene, ein ganz eigener Geschmack, ja. Ganz eigen. Es hat überhaupt nicht äh, nach, nach Vanille oder nach Kürbiskern geschmeckt. Genau. Das ja, ist, ist ja tatsächlich. Das ist interessant, dass du das jetzt fragst, ne? Ja, das weil ich habe es wirklich gesehen, wie das aus dem Vanille-Eis so gemacht wurde. Aber natürlich in der Eisdiele. Ne? So Sowas würden wir jetzt nicht als richtig. als Eissorte bringen. Da gibt es andere, die ganz verrückte Eiskreationen machen. Äh, Rangeli will eigentlich derjenige sein, der das Eis noch so macht, wie es schon immer war, wie es schon immer gut geschmeckt hat. Und was man daraus macht, das liegt dann an jedem selbst, ne?
0: Also mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Und ich bedanke mich auch nochmal recht herzlich bei dir für diese wundervolle und leckere Folge. Und ja, ich hoffe, wir hören uns zu einem zweiten Teil nochmal wieder. Und ansonsten würde ich nochmal sagen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich
2: danke euch für die Gelegenheit, ein bisschen was dazu erzählen zu können.
1: Ja, Jan, vielen Dank für das Gespräch. Ich würde mal sagen, auf ein Eis mit. <lacht> Lasst es euch schmecken, probiert es und wenn ihr Fragen habt, wie immer podcast.bioladen.de unsere E-Mail-Adresse. Bis bald und ähm, wir machen übrigens Sommerpause, fällt mir gerade ein. Und essen Eis. Genau, und essen Eis. Ihr hört uns im September wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit bleibt gesund.
2: Genau.
0: Bis bald. Bis bald,
2: ciao. Tschüss, bis bald.